0: Buenas noches, buenas noches
1: a todos y todas, muchas gracias por estar aquí, eh, por atender a la convocatoria, los que vienen por el evento de, de antónima y los que vienen casualmente y se encuentran con este evento, bueno, esperemos que lo disfruten mucho. Eh, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el transitismo y la desigualdad. Para ello, eh, contamos con un amigo de la casa de Antónima. Él es Guillermo Castro. Él es doctor en estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia y mental e investigador asociado de la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre de La Habana. Condecorado en 2002 con la distinción por la Cultura Nacional del Ministerio, del Ministerio de Cultura de la República de Cuba. Actualmente es vice, vicepresidente de Investigación y Formación de la Fundación Ciudad del Saber. Entre sus publicaciones están El Agua entre los Mares, La Historia Ambiental en la Gestión del Desarrollo Sostenible, Editorial Ciudad del Saber, Panamá 2008, y Para una Historia Ambiental Latinoamericana, Editorial de Ciencias Sociales en La Habana, 2008 también está Naturaleza y Sociedad en la historia de América Latina del de, eh, Centro de Estudios Latinoamericanos en Panamá de 1996 así que sin más eh, los dejamos con Guillermo Castro que tiene una presentación preparada para, para ustedes y
0: bueno muchas gracias Guillermo por estar con nosotros para hacer esta presentación que siempre asusta
2: lo y piensa siempre en el refrán de la gente que se como resumen cae como un poco esperemos que no sea el caso y aclarar sí que yo no soy ya sí, ya no soy vicepresidente de la Fundación Ciudad del Sáber, soy asesor del presidente de la Fundación pero el cargo que tenía lo jubile
0: yo, antes de poner una presentación que alguien va a hacer
2: con una computadora, quisiera empezar por decir que en realidad cualquier discusión, en Panamá en este momento, es un solo tema, es la crisis que está atravesando el país. Eh, y en ese sentido, esta presentación, que tiene que ver con las formas en que se ha organizado el desarrollo económico de Panamá y el lugar de Panamá en el mercado mundial. A esta presentación le subyacen las mismas preguntas que todos nos hacemos. La primera de esas preguntas es, ¿qué es lo que está en crisis? ¿Está en crisis un gobierno? ¿Está en crisis el Estado? ¿O está en crisis el régimen político que tenemos mundo son preguntas que aún no han tenido una respuesta, aunque en los debates aparecen respuestas que se refieren a cualquiera de estos planos. para uno es este gobierno por su incompetencia para otro es el Estado por la corrupción pero el régimen político como tal todavía no figura como el problema de la crisis quizá lleguemos a eso esto es es importante, creo, porque el carácter de la crisis de gobierno, de estado, de régimen, de modelo de desarrollo, es una pista, nos da una pista, nos da una línea de reflexión sobre otro problema. ¿Cuál es el alcance de esta crisis? Han bastado... 15 días y 3 discursos en una mesa de diálogo,
0: cuando vemos una gente agradecida con el peligro del neocomunismo que está a la puerta de aquí. O sea, es tan frágil la situación que
2: tenemos. Me cuesta señalar puntualmente sí. algunos problemas que son reales, como la elevación fiscal, que es más concreto que la corrupción de la que todos somos cómplices, bla, bla, bla. Para crear un estado de pánico en cierto sector de la sociedad. Eso es interesante. Pero lo que tenemos que ver no es la anécdota, sino el problema de fondo. ¿Cuál es el alcance histórico de esta crisis? No a dónde nos lleva. Cada quien podrá tener su opinión. Unos dirán que el socialismo está a la vuelta de la esquina, ¿no? que dirán que la naturaleza está en peligro la democracia está en peligro traían a Pinochet para salvarla pero el problema no es qué va a ocurrir sino cuáles son las opciones de futuro que abre esta crisis para todos nosotros y cuál es nuestro lugar en esa crisis en ese sentido lo que vamos a proponer es un abordaje que vayan de anteayer a pasado mañana. Estamos seguros, y creo que todos lo sabemos en el fondo de nuestros corazones, que el país que surja de esta crisis va a ser distinto al país que ingresó en esta crisis. ¿Cómo va a cambiar? Bueno, Pero si la diferencia resulta mejor o peor de lo que teníamos antes de la crisis, dependerá en una medida muy importante de personas como nosotros, en nuestro doble carácter de ciudadanos, pero además de trabajadores intelectuales. Todos los que estamos aquí somos personas educadas, con formación universitaria, en una gran diversidad de especialidades Y nos tocará ejercer aquello para lo que nos hemos preparado en unas circunstancias que van a ser realmente inéditas. Así que yo diría que podemos ir al tema. Eh, algunos colegas de Antónima han estado librando una batalla muy <risa> imagino que en otros planos también, sobre el tema de la relación entre economía y política. ¿Te han dicho, con alguna razón, yo soy yo, que. Okay, no se puede juzgar a la una por separado a la otra. Lo que tenemos aquí es una definición que nos dio hace años el doctor Víctor Godínez, un economista liberal mexicano formado en la Sorbona y que trabaja, trabaja en México. Y nos decía que la economía se ocupa de la asignación de recursos escasos entre fines múltiples y excluyentes. En ese sentido, opera un poco detrás de eso, el principio aquel de la cucarachita mandinga, si me gasto el dinero en cinta, se me gasta, si me lo gasto en esto, se me gasta. Pero esa sencillez del relato para niños es muy, se hace mucho más compleja cuando entramos al en problema de la definición de las prioridades que guían la asignación de los recursos escasos entre fines múltiples y excluyentes. Hoy en día, por ejemplo, se nos dice, se han perdido centenares, miles de citas en el sistema de seguridad social, la atención médica. Pero la verdad es que es un sistema donde se pierden todos los meses centenares de miles de citas. Decenas de miles de citas. ¿Se ha agudizado en estos 15 días? Sí, sí se ha agudizado es una novedad, no, no es una novedad. En realidad estamos en una situación en la que el país tiene desde hace años un crecimiento económico incierto, una inequidad social persistente, una degradación ambiental constante, y un deterioro institucional creciente. Eso se ha venido forjando a todo lo largo del siglo XXI y ha venido ahora a estallar. Pero eso es tan importante la segunda parte, cuando dice que la asignación de recursos se establecida a partir de prioridades. Y esas prioridades expresan las relaciones de poder existentes en la sociedad y son ejercidas mediante políticas económicas. Piensa qué curiosos fue. Un ejemplo, práctico está aquí, estamos en una mesa para discutir precios de combustibles, alimentos y medicamentos. Llevamos días en eso, con toda clase de sustos y vueltas. Y ha bastado con que una, una dirigente empresarial haga un discurso y diga hay que derogar la ley de incentivos turísticos para que inmediatamente el Ejecutivo ordene derogar esa ley hay o no las relaciones de poder que están detrás de estas cosas sí, sí las hay, es mejor decirlo y asumirlo y ejercerlo que tratar de fumar debajo del agua como decía en mi juventud esas prioridades expresan esas relaciones de poder y en ese sentido toda economía es una economía política no hay manera de separar esas dos dimensiones le puede hacer la atracción más alta que quiera, pero al final, usted llega a un momento en que hay que decidir si vamos a enviar 40 mil millones de dólares en armamento a Ucrania o si vamos a combatir efectivamente la hambruna en el mundo. Estas son decisiones en las cuales las prioridades determinan, en una medida muy importante, lo que se va a hacer. En esta perspectiva, nosotros lo que tendríamos es que tratar de entender cómo se forja, cómo se desarrolla el sistema que rige la organización de estas prioridades. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Este sistema, en lo más abstracto, se expresa como una formación económico-social. la categoría es de Marx, así que si alguien tiene problemas con el neocomunismo, está advertido. No, no lo vayas repitiendo por ahí. Nosotros normalmente, cuando estudiamos en Marx, nos enfrentamos con la categoría un modo de producción. Nos lo enseñan desde chiquito, en el manifiesto, en otros días. Entonces, dice, bueno... Toda sociedad tiene un modo de producción, capitalista, antepartudada, antepancladista, etc. Pero eso es abstracto. Incluso, si dijéramos que ese modo de producción es capitalista, tendríamos que decir de qué clase, de qué tipo, cuando se concreta cómo es. En 1857, cuando elaboraba sus notas para, la, para escribir el primer tomo del capital, Marx incorporó esta definición de formación económico-social. Dice que en todas las sociedades existe una determinada producción que asigna a todas las demás su correspondiente rango de influencia. Y de un modo poético que es más característico de lo que imaginan en la obra de Marx, dice, esa es una iluminación general en la que se bañan todos los colores y que modifica las particularidades de esto. Es como un éter particular que determina el peso específico de todas las formas de existencia que allí toman relieve. Si nosotros miramos a la economía rusa y a la economía norteamericana, podemos decir que el sector energético determina el funcionamiento del conjunto de la economía. Y en asociación con eso, podemos decir que el complejo militar-industrial... Determina incluso el carácter del estado de sus políticas. En ambos casos. Ahora, si tradujéramos esto a Panamá, ¿cuál es la actividad económica predominante que asigna a todas las otras su correspondiente rango de influencia? No es nada en otro mundo, lo decimos todos los días. Cada vez que decimos, este es un país de servicios, ¿no? aprendimos algo. Es la actividad de servicios al tránsito de capitales, mercancías y personas en el mercado mundial, no simplemente entre dos océanos, puede ser que ni siquiera viaje en barco, puede ser que opere por internet para la transferencia de capitales. Pero eso es, la actividad de servicios a la circulación del capital en el mercado mundial es la actividad fundamental en Panamá que determina a todas las demás. Es cuando uno dice qué actividades están sobredeterminadas por esto, bueno, en primer lugar, la construcción. A donde se complica la circulación del capital por cualquier razón, se paraliza la construcción. La producción de alimentos está sobredeterminada también por la actividad de servicio. Y así, ad absoluto, una de las personas que mejor describe esto es el economista Guillermo Chapman, en las recomendaciones que hizo para el diálogo de este pacto del Bicentenario, que fueron muy difundidas el año pasado, con razón. Veamos la que sigue. Entonces, esta actividad de servicios a la circulación del capital en el mercado mundial genera una formación económico-social que podemos designar como transitista Es un país de tránsito, nos dicen. Sí, sí lo es. ¿De tránsito de qué? De personas, mercancías y capitales. ¿Pero en qué nivel y para qué? ¿Son turistas que van un lado a otro? ¿Son las pastas de dientes que importamos? No, es el capital. El capital que viaja en forma de mercancías, en forma de capital dinero,
0: o incluso en forma de
2: consumidores de servicios de turismo. Y tiene ciertas características que no son nuevas, son características que datan del siglo XVI. Cuando Panamá es incorporado a la monarquía habsburgo como posesión de la corona de España, los que ingresan a Panamá se encuentran con una población que ya tenía digamos, por lo menos 13.500 años de estar presente en el límite, que había ocupado la mayor parte del litoral pacífico, incluyendo el Darien, y que mantenía relaciones de intercambio muy activas con la población del Atlántico. Relaciones de intercambio que incluso llegaban a lo que hoy llamaríamos importación y reexportación de bienes provenientes, por ejemplo, del mundo maya o del mundo chicha, que cruzaban el Istmo y terminaban en mercados distantes. O sea, el tránsito ha sido una actividad muy característica de la presencia humana en el Istmo desde hace miles de años. Está favorecida por la, forma, por la posición geográfica, por la geomorfología del Istmo, los pasos cordilleranos como el de la pintada, por ejemplo etc. sin embargo tras la conquista nosotros tenemos por parte de los conquistadores una reorganización de esa actividad a esa reorganización corresponde como resultado lo que aquí llamamos el transitismo ¿qué significa esto? en primer lugar que la corona impone un monopolio del tránsito por una sola ruta, de que iba de Portobelo a Panamá, y cierra todas las otras rutas, creando una especie de frontera interior que separa el litoral atlántico del Pacífico, pero que además separa el Darién del corredor interoceánico, con lo cual también se corta la otra gran ruta de tránsito, que no era interoceánica, sino interamericana. Por aquí pasó desde especies animales que no, ya extintas cuando se suprimieron el mismo, hasta una cantidad de seres humanos, intercambios culturales, intercambios agrícolas, de todo tipo. Pero eso se cierra en el siglo XVI, en la medida que el Estado monárquico español podía imponer ese cierre. Pero además, la corona establece el control estatal. ...del tránsito así concentrado. Ya que... ...rigores de impuestos... ...controles de todo tipo... ...y se inicia una industria... ...paralela, sórdida... ...pero muy lucrativa de corrupción... ...y contrabando... ...desde que se establece el monopolio. Mi sobrino... ...Rómulo Castro en algún momento... ...hizo su tesis de licenciatura... ...en los años 70... ...en historia dedicada justamente a la corrupción en el Istmo de Panamá en el periodo español. Realmente lo que encontró fue fascinante. Pero además, se produce un fenómeno de concentración de los ingresos provenientes del tránsito en manos de los sectores sociales que controlan el Estado. Eso es fascinante también, porque al final, el control del tránsito implica el control de la renta que el tránsito genera. Sea cual sea la actividad que se realice, Alfredo Castillero nos habla de la gran crisis del, del siglo XVII en 1640, cuando Portugal se separa de España y Panamá pierde el acceso al mercado de esclavos de Angola, que era una colonia portuguesa, y se hunde el tráfico de esclavos a través de Panamá, que era una actividad extremadamente lucrativa. Quienes se beneficiaban más de esa actividad al final eran los que controlaban el derecho de tránsito. Al perder esa fuente de ingresos, tenemos una crisis económica en Panamá que fue muy relevante al decir de alfabeto. Pero además ocurre una subordinación del conjunto del territorio de la vida económica de la vida, a las necesidades del tránsito organizado de esa manera. Hacemos Hacemos una carretera, una ruta terrestre de Panamá a Nicaragua, pero la hacemos para importar mulas a Panamá para el tránsito interoceánico. Del mismo modo, nosotros vemos que se hace empedrado el canal, por camino hasta Portobelo, pero se hace así para garantizar el tránsito por ese camino de mercancías y esclavos traídos por España. Y si nos preguntamos hoy en día de dónde viene la energía eléctrica que consume el corredor interoceánico, veremos que en su mayor parte proviene de regiones del interior, en particular de Chiriquí. O sea, hemos creado una situación en la cual el país está al servicio del corredor interoceánico y sufre desde hace muchísimo tiempo de una situación de marginación y atraso, que era relativo y de pronto se vuelve absoluto en ciertas áreas, desde hace 500 años. Hay un incidente curiosísimo de esto, recogido, no no creo si es por Alfredo o por Omar Jensuárez, de un conflicto entre los ganaderos de la región central del país y los comerciantes de Panamá, que controlaban el aparato de Estado, el aparato de Estado impedía a los ganaderos exportar directamente el cebo, el tazazo, y qué sé yo, a Perú. Pretendían obligar a los ganaderos a venderle el ganado a los comerciantes que controlaban el tránsito en la capital para que ellos hicieran el negocio de la exportación hacia afuera. ¿Sí? Motivos de conflicto, pero la historia patria está jalonada por conflictos de este tipo. Hasta el día de hoy que están muy activos en la crisis actual. Y finalmente, nosotros hemos heredado de esa de esa forma de organizar el tránsito, hemos heredado una contradicción muy compleja entre la organización natural del territorio de Panamá que está organizado en cuencas que van de la cordillera central al Pacífico y de la cordillera central al Atlántico, es una organización natural que corre de norte a sur, y la organización territorial del Estado y la economía, que corre de este a oeste. Lo cual nos crea unos problemas enormes, hoy en día incluso para la gestión de nuestras cuencas, cuando esa gestión es más importante que nunca. Porque el polo de poder se expresa en la cuenca media-baja de todas las provincias. Y si nos preguntan por las comarcas indígenas, vamos a ver que siempre están de cuencas medias para arriba, alejando a esa población de las zonas fundamentales de actividad, como decía mi madre siempre, y de las mejores tierras del país. Entonces, esa contradicción entre la organización natural del territorio y la organización territorial de la economía y el Estado que privilegia a una sola cuenca, que es la del río Chagre, conectada hoy con la antigua cuenca del río Grande en la construcción del canal, es otra de las características que hemos heredado de esta forma de organizar el territorio panameño en función de el papel que Panamá debe cumplir en el mercado mundial hay sutilezas aquí que van por muchos lugares pero que emergen de repente cuando uno estudia esto con cuidado pasemos a la siguiente por favor ahora estas cosas no ocurren sin consecuencia no ocurren en el vacío ocurren en un espacio habitado por seres humanos como decía desde hace mil años y van transformando ese espacio. En el mapa de la izquierda, ¿no? nosotros tenemos la organización territorial básica que nos legó el Imperio Español. Varios corredores del Atlántico al Pacífico y un solo gran corredor de Chepo a América Central. Las líneas de puntos señalan las áreas que quedaron segregadas en esa organización. El Darién, decíamos, y el Atlántico, a las cuales hasta el día de hoy llamamos las áreas más atrasadas, las más no sé qué, más no sé cuánto, el Darién, que se ha ganado una fama siberiana de ser el lugar donde trasladan a los funcionarios públicos a ver si renuncian. Eso todo que ha pasado por el estado, o sea, el estado sabe que esa es una de las prácticas usuales en Panamá ahora, ¿qué tenemos hoy? tenemos una situación distinta en el mapa de la derecha nosotros tenemos la evidencia de cómo ha ido cambiando la organización territorial del país desde aquella época en que había 10 vacas por habitante en Panamá, se calculaban 10.000 habitantes y como 100.000 vacas. ¿no? Y la actual, hoy en día, por supuesto, tenemos la carretera central interamericana que le dicen, que ya se extiende hasta las cercanías de la frontera con Colombia, poniendo en riesgo negocios de narcotráfico, tráfico de personas, etc porque la ausencia de carretera garantiza la falta de control del Estado. Y sí, propicia la militarización de nuestra zona fronteriza con Colombia, como lo está ahora mismo. Tenemos también, impulsado por la pequeña y mediana empresa turística, a veces también con inversiones de capital importantes, la península de Azuero finalmente está casi rodeada por carreteras, a las que solo le falta un trazo relativamente pequeño hoy para constituir una ruta alterna interesantísima en el listo. Pero además tenemos, y no nos damos cuenta, hoy en día en operación, yo diría que tres rutas interoceánicas, la del corredor principal, por supuesto, a través de la carretera transísmica de panamá colón en occidente la carretera construida a principios de la década de 1980, que va de Hualaca a Chiriquí Grande en el puerto de Rambala, en el Atlántico, y que hoy en día constituye una normalidad total. O sea, son una hora y pico cruzar el mismo en busito de un lado a otro. Tenemos también, ya concluida o casi concluida, la carretera que va de Santiago de Aragua a Calobébora, en el Atlántico tenemos más acá la carretera que va del llano a cartí en eh, una llana a eso hay que agregar dos proyectos más que están más adelantados de lo que imaginamos uno es la carretera que va de penonomé a la pintada a la región minera en el atlántico eso es se ha incorporado con tanta rapidez a la normalidad territorial que los asuntos que tienen que ver con la empresa minera a cielo abierto que está en el distrito de Donoso, en la provincia de Colón, esos asuntos legales no se tratan en la ciudad de Colón, sino que no contratos, actas de esto, lo que sea, documentos legales se tratan, pero no porque todavía no hay la carretera que vaya de Donoso a Colombia, aunque la habrá porque ya hay un puente sobre el Atlántico. Eso es otra historia que tendremos que ver. Y más acá, nosotros tenemos la carretera que sirve para. Creo que es Mortilla, Mulatupo, acá y Cunayala. Es la carretera del soporte para la interconexión eléctrica de Panamá con Colombia a través del Golfo de Urabá. Ahora no se alcanza a apreciar con claridad ahí, pero hay una serie de líneas grises que corren a lo largo del litoral y van a
0: la región interoceánica,
2: que son las líneas de transmisión eléctrica que permiten la existencia de un área en el país que concentra a más de la mitad de la población en una porción mínima del territorio. O sea, nosotros estamos generando la energía hidroeléctrica generada de Veraguas hasta la frontera con Costa Rica y defendemos de ese eléctrica. Aunque no querramos darnos cuenta o aunque no nos lo digan completamente. Hay otros proyectos, por supuesto, en línea punteada. Eh, algunos de ellos ya estaban en Facebook y de pronto desaparecieron de Facebook, como los de la Riviera del Caribe Panamá que eran imaginados a lo largo de la línea punteada del Atlántico como terrenos que estaban siendo preparados para recibir eh, inversiones turísticas millonarias. Estaban anunciando, venga y compre esta en su hora. Sin que esa carretera haya sido discutida o planteada aún. Pero es más o menos inevitable que eso llegue a ocurrir. Que haya una carretera que va a pasar con los terrenos Qué va a pasar con los sectores de la comarca Nobel que van al Atlántico, que tienen costa en el Atlántico, todo eso son los veremos de la situación. Ahora, esto era así y fue así hasta bien en el siglo XX. Las migraciones del interior a de la capital que empezaron a crecer con la Segunda Guerra Mundial con gente buscando empleo en la zona del canal empezaron a cambiar eso y convirtieron a la capital en la ciudad que concentraba la mayor parte de la población del país. Hoy en día ese fenómeno ya ocurrió. Hoy en día tenemos una situación distinta en la que es el corredor interoceánico el que concentra a esa población desde Colón hasta Panamá en sus dos vertientes, el oeste y este. Esas son novedades. En 1950 la demanda de trabajo en la zona del canal bastaba para atraer un montón de migrantes que en efecto encontraron en que ocuparse. En 2020 no va a haber un fenómeno equivalente. No va a haber porque hay un exceso de oferta de mano de obra en el corredor interoceánico que se expresa en el hecho de que la mitad de los trabajadores son informales. Y se expresa además en el hecho de creciente número, incluso, de informales con título profesional. Es toda una serie de fenómenos que fueron dominantes hasta la década del 50 que han ido desapareciendo. Incluyendo el fenómeno de movilidad social ascendente, en la cual siempre la señora que era cocinera, que vendía billetes de lotería, lo que fuera, educaba a sus hijos que llegaban entonces a ser médicos o abogados, le compraban una casa a la mamá y se presentaban como un ejemplo de movilidad social. Todo eso ha pasado, esa etapa ha pasado por razones que podremos ver. Sigamos, por pues favor. Entonces, la evolución de este esta modalidad de desarrollo, para no llamarla modelo, ha tenido un impacto singular, sobre todo de la década de 1950 en adelante, cuando entró en la política panameña, particularmente con el gobierno de el resto de la guardia, entró lo que en general se llama el desarrollismo, el interés en desarrollar el conjunto de las capacidades del país y no depender solo de la renta inmediata del canal. Ese interés se planteó de esa manera, entre otras cosas, porque era evidente ya que el régimen de protectorado militar impuesto a Estados, por Estados Unidos a Panamá en 1903 eh, se había convertido en un obstáculo para el desarrollo económico y para los intereses de, la, de ciertos sectores empresariales, de las capas medias, del campesinado, de los pequeños y medianos productores, etc. Entonces, se inicia ahí un proceso de cambio está bastante bien sintetizado por uno de sus grandes organizadores, como él mismo lo plantea, Nicolás Ardito Barleta, que ingresa con los gobiernos liberales al equipo de planificación de la presidencia y que en su autobiografía profesional, vale la pena leer, nos cuenta cómo fuera de la oficina de planificación ocurrió un golpe de estado y después pasó esto y pasó esto, pero la actividad de la oficina nunca cambió. Yo estaba ahí, pero no estaba. Entonces, es una parte interesantísima de esa autobiografía. Pero ese impulso va a seguir adelante a todo lo largo de la década de 1970. Y ahí se produce una combinación de circunstancias que es la siguiente. Siendo Estados Unidos el Estado que controlaba la ruta interoceánica, recuperar la ruta interoceánica no solo era un objetivo político. Recuperar la ruta interoceánica era recuperar para el Estado panameño la renta que generaba el canal. Son las dos cosas, la soberanía y la renta. Una vez recuperada la soberanía con el tratado de Torricos Cárquez, la disputa por la renta entre Panamá y los Estados Unidos, que Fernando Manfredo describió con mucha claridad, pasó a ser un problema interno de la sociedad panameña. Y la disputa por esa renta ha continuado hasta el día de hoy. Y explica, por ejemplo, el estatus que se le dio a la autoridad de canal de Panamá en 1994, haciendo de ella una especie de sui generis de empresa pública hasta el día de hoy. Ahora, la década del 90 y los principios de la década de 2020, del 2010 tuvieron un momento glorioso de inversión masiva, incremento del empleo, sobre todo en el sector de construcción, grandes obras de infraestructura, etcétera, que se agotó. Ahora estamos en una situación en la cual hay una crisis que de alguna manera expresa el descontento reinante en el país y que expresa también que nuestro Estado no está en capacidad hoy en día de representar el interés general de nuestra sociedad. En eso hay que ser muy preciso. Las mayores precisiones que yo recuerdo haber encontrado en este. esto están en un libro de 1852, creo que es, de Carlos, un folleto de Carlos Marx, que se llama El 18 Brumario de Luis Bonaparte. Donde Marx se pregunta cómo fue que la revolución burguesa de 1848, que terminó de establecer el capitalismo en Francia, como fuerza dominante en la formación económica, Social, sin embargo, desembocó en una dictadura militar encabezada por Napoleón III. Esa discusión es muy rica, porque además esa dictadura demoró 20 años, teniendo toda la legitimidad del mundo. Si uno sintetizara lo que Marx plantea en el 18 Brumario, uno podría decir eso: que el interés general de la sociedad expresa la disposición de sus sectores más relevantes a colaborar en la solución de problemas que afecten su desarrollo de cada sector como tal sector, así como en la atención a los problemas nuevos y más complejos que resulten de las soluciones que se imponen. Esto ayuda a entender, por ejemplo, la capacidad de Don Marco Rijo para construir un Frente Nacional, del cual se beneficiaron importantes sectores del empresariado panameño los trabajadores del sector formal panameño y también importantes sectores rurales, todos los cuales convergieron en el interés de rescatar la soberanía para transferir la renta canalera al Estado. Ese frente se desintegró con una gran rapidez una vez fallecido Omar Torres y derivamos, como todos sabemos, hacia una... Situación napoleónica de dictadura de la lumpenburguesía con apoyo del lumpenproletariado urbano. Que fue coronada entonces con la invasión norteamericana de diciembre de 1989. Porque lo que importa aquí en todo caso es que la capacidad del Estado para asumir ese interés general se expresará entre otras cosas en contribuir al procesamiento político de los problemas sociales en la perspectiva de una estrategia nacional de desarrollo y en la construcción de los consensos necesarios para encarar esos problemas de manera progresiva. Fíjense, aquí hablamos de estallido social. Yo todavía no lo he visto, pero nos gusta llamarlo de esa manera porque suena cinematográfico. Si vamos a hablar de estallido social, entonces los referentes reales son Chile y Colombia, con su montón de muertos, y eso es una desgracia, la destrucción física de infraestructura y bienes, pero además y sobre todo con la capacidad de los parlamentos de esos países para procesar políticamente el conflicto social, llegando a decisiones. Que como decía Martín, la victoria es una suma de concesiones que nos hacemos mutuamente. Esas concesiones incluyen las que le permitieron a Colombia, a Gustavo Petro, llegar a la presidencia. Pero también incluyen la decisión chilena de crear una nueva constitución pero ahí tenemos países que políticamente son más maduros que nosotros y no hay ninguna razón para avergonzarnos de eso. Porque si lo pensamos bien, nos damos cuenta de que somos el Estado Nacional más joven de América Latina. Nosotros empezamos a ser plenamente soberanos apenas en 1999. Fuimos desde mediados de la década de 1850 a un protectorado militar extranjero. Y el peso, el legado del protectorado militar pesa muchísimo sobre nosotros. Y el que se ha dado cuenta podrá ver cómo en este momento tan complejo y tan rico de la crisis nacional no ha faltado el coro de gallinas diciendo, llamen a los norteamericanos. Son muertos que caminan, pero son muertos que piden la intervención norteamericana. El poder zombie en Panamá pide llamar a los Estados Unidos, lo cual es una confesión de su incapacidad para encarar el problema que tiene. Entonces, ¿cómo hacer esto? La pregunta básica aquí es, ¿el Estado Nacional Panameño en este momento representa el interés general de la sociedad? La respuesta prácticamente es no. Lo cual refiere el problema no solo al gobierno, sino al Estado. Veamos la próxima. Y nos da una pista para abordar el problema del carácter de la crisis. ¿Qué es lo que está en crisis? Bueno, por un lado la crisis surge del agravamiento de las contradicciones no resulta de la vieja modalidad de desarrollo transitista que ahora se ve agravado por contradicciones de un nuevo tipo en el desarrollo nacional somos soberanos podemos tomar las decisiones que creamos necesarias para el progreso, el bienestar el desarrollo humano y sostenible como usted quiera llamarlo en nuestro país y sin embargo al cabo de ¿Cuánto? Desde 1999, 22 años, diga, No hemos creado una situación que nos permita mantener una integración económica interna en el país adecuada. Bastan con cuatro cierres de carretera para que de pronto se desabastezca todo el mundo porque seguimos dependiendo de la misma organización territorial que establecieron los españoles en el siglo XVI. Ahora estamos anunciando un puerto de cabotaje en agua dulce. Ojalá lo hubiéramos hecho cuando éramos más prósperos, 20 años atrás. pero tenemos realmente una situación en que se ha producido una concentración de la actividad económica en la región interoceánica. Y yo no diría que ha producido un atraso absoluto en el resto del país, pero sí, por comparación, va generando un atraso relativo. Y no diría que el atraso es absoluto porque la inequidad social en Panamá es tal que nosotros encontramos problemas de pobreza, mala, mala oferta educativa, mala atención de salud en la región interoceánica. No hay que ir a la comarca no por ejemplo. Estamos hablando de una situación de desigualdad que se genera, entre otras cosas, por una tradición nacional de poner todos los huevos en la misma canasta. Y esa canasta es el corredor internacional. Tenemos un rezago enorme en el resto del país. Y no es un rezago cuantitativo, es más un rezago cualitativo. Tenemos enormes ventajas comparativas en el resto del país. Otras rutas interoceánicas, ecosistemas de gran riqueza, capacidades para la producción de servicios ambientales en un mundo agobiado por el cambio climático, y el etcétera puede ser más largo. Y sin embargo, nuestra visión práctica del país sigue siendo: era ser un país con un canal pegado. Presidente Pérez Valladares, un hombre agudo como buen liberal, en su momento hizo un planteamiento que a mí me pareció extraordinariamente sencillo, y lo que o subdesarrollamos el canal o desarrollamos el país. Porque en efecto, lo que tenemos hoy es un país que con respecto a los niveles de desarrollo tecnológico Deficiencia económica, etcétera, concentrados en la región interoceánica, que está en el siglo XIX. Hay un momento en que en su folleto, Guillermo Chapman dice, un obrero de la autoridad del Canal de Panamá tiene a su disposición un millón de dólares en capital. ¿no? Invertido, maquinaria, equipos. ¿no? Por contraste, un campesino, minifundista, de azuero, tiene a su disposición lo que vale la coda el machete y el gancho con el es que sale a buscar cómo ganarse unos dólares al día. Cómo nosotros podemos compensar esas desigualdades. La única manera aquí es lo que en el fondo está reclamando mucha de la gente que está cerrando calles y haciendo estas cosas. El gobierno de Pérez Valladares se pedía, el programa económico era desarrollo social con eficiencia económica, como si fueran dos cosas separadas. Era el programa del ministro Chapman, él lo presentó, se aprobó, se aplaudió, etc. Pero en realidad nosotros necesitamos desarrollo social para la eficiencia económica, no con eficiencia económica. Nosotros no podemos aspirar a ser competitiva nuestras ventajas comparativas, si no tenemos una sociedad mucho mejor educada y con mucha mayor capacidad de innovación para el emprendimiento. Y esto es referido no solo a individuos, sino a grupos sociales y comunidades completas. Estaba oyendo una exdiputada adulcista un por radio que reclamaba cerrar el Banco Hipotecario Nacional para así eh, eliminar 200 empleos públicos y funcionar eso con la caja de ahorro, está bien. Es su mentalidad, ella lo piensa así. Es una medida para luchar contra el comunismo. Pero uno se pone a pensar y se da cuenta que en Panamá no hay un banco de desarrollo cooperativo. Y lo que tenemos son un montón de cooperativas de ahorro y crédito. Ni siquiera tenemos un sector significativo de cooperativas de producción. Entonces tenemos un mercado con una base social estrecha. Y necesitaríamos realmente ir hacia un mercado de amplia base social. Y eso es perfectamente posible si nos quitamos algunos esquemas propios de esto el pensamiento único dominante en los últimos 30 o 40 años en el país, está referido únicamente a los individuos exitosos. Y pensamos en el enorme potencial productivo que hay en las comunidades panameñas. Cuando uno plantea estos problemas, termina refiriéndose siempre a cooperativas, organizaciones de base comunitaria, y otra cantidad de asociaciones posibles, pero todo eso requiere la decisión de formar capacidades y de derivar hacia el financiamiento de esas capacidades, el ejercicio de esas capacidades, una parte mínima de lo que hoy dedicamos a subsidiar el sector privado, con exenciones fiscales y leyes de protección, etc quizás lo que necesitamos en esta coyuntura bueno, no estoy hablando del futuro, estoy hablando de ahora no es el neocomunismo sino un capitalismo de verdad es distinto y que no se reduce a total, toda la libertad para el mercado por el contrario se reduce a cambiar las regulaciones actuales por aquellas otras que faciliten la incorporación productiva de los sectores medios y pobres, a la actividad económica del país. Eso no está ni siquiera en la mesa de debate, y sin embargo ese problema subyacente a canasta básica, medicamentos, a lo que usted quiera, y las otras ocho o nueve demandas que han ido metiendo últimamente. Ahora, ¿a dónde nos lleva esto? Tenemos este deterioro de la capacidad del Estado para ejercer el interés. Tenemos la concentración del gobierno distinto al Estado en atender el interés de los grupos de poder económico más estrechamente asociados al corredor interoceánico. Y tenemos, en efecto, no sabía qué palabra emplear, porque no encontré otra más clara que el desdín. Por los problemas que afectan a los trabajadores, los pequeños y medianos productores del campo y de la ciudad problemas simples, problemas como tener agua
0: sin tener que ir al río buscarla
2: naturalmente, tener agua una tubería que llegue a mi casa en igualdad de condiciones básicas tener acceso a vivienda digna y tener algún grado de alivio en la epidemia de endeudamiento masivo que está aplastando las capas medias en este país y es muy curioso es tan poderoso el sector financiero que la relación entre la prosperidad de esos bancos y el grado de endeudamiento hipotecario de tarjeta de crédito de préstamo para consumo de los sectores medios como los que estamos aquí ni siquiera ha aparecido en la discusión. Ni siquiera ha aparecido en el debate. Pero es un problema. El que no tenga problema de deuda en este momento que levante la mano y todos le pedimos prestado. <risa> <risa> Hasta eso está operando. aquí Podemos ver la siguiente. Entonces, ¿cuál es el alcance de esta crisis? Yo creo que esta crisis tiene que ver con un alcance que se expresa en tres niveles. Uno, tal como lo veo, y por supuesto que puedo estar equivocado, es una crisis del transitismo como modalidad de organización del desarrollo económico. No podemos seguir con la política de concentración del ingreso, concentración de los beneficios, concentración de todo, en el grupo más privilegiado del corredor internacional. Y esto es percibido como un problema por toda una serie de sectores económicos y sociales del interior del país. La, empezaron las manifestaciones en el bochinche de que si viene el cuco no viene el cuco, pero algunas de las propuestas más interesantes de un desarrollo más integral de Panamá han surgido de organizaciones empresariales como el Centro de Competitividad de la Región Occidental de Panamá. Vinculado a la APD, vinculado a esto, vinculado al otro, pero con un planteamiento de los problemas que comparten entre sí el equívocato del Toro y la Comarca no que muchos de nosotros no conocemos. Porque estamos bien fragmentaditos con la teoría del oro y la estaca cada uno de la suya en ese sentido el transitismo está agotado como modalidad de desarrollo, lo cual no significa que el tránsito es el problema el tránsito interoceánico y el tránsito interamericano no es el problema es la oportunidad lo que está agotado es la forma histórica de organización de esa actividad y nuestro, necesitaríamos contar con un estado que tenga un gobierno que entienda eso, que entienda que hay dos problemas centrales aquí en la coyuntura. Uno, no se ha encontrado una fórmula que permita integrar al canal en la economía panameña. Eso significaría hacer inversiones para agilizar y fomentar el, el aprovechamiento del canal por otros sectores del país. Pero eso además ha bloqueado de múltiples maneras una adecuada integración, por así decirlo, de la economía panameña en el mercado global. Porque se sigue manejando con el criterio transitista. Nosotros llegamos a tener relaciones con China, lo cual me parece excelente, una gran cosa, sin tener ni un solo instituto de estudios asiáticos en Panamá. Esto quiere decir unas relaciones con China dirigidas por los comerciantes que importan cosas de China para exportarlas, Pero sin una perspectiva de estrategia nacional de desarrollo adecuada. No sé si me explico en lo que quiero decir. No hemos resuelto ni el problema de la integración del canal a la economía panameña ni el problema de la integración, ¿no? de, la integración de esa economía al mercado global hemos seguido con un esquema del siglo XVI mientras navegamos por este mar oscuro y turbulento del siglo XXI y es hora de que nos pensemos como adultos no como niños que cogieron la mayor parte de los dulces de la piñata en 1999 Es otra cosa ahora yo diría que lo que estamos atravesando también es, por supuesto, la crisis del estado transitista en su capacidad para expresar el interés general de la sociedad, pero además es una discusión con Harry Brown que no va a acabar nunca, pero que es una discusión correcta y Harry hace bien en plantearla, lo que no sabemos todavía en Panamá es para más debatir. Tenemos una adicción al adjetivo que es una cosa horrenda. Cuando encontramos un problema que no entendemos bien, lo adjetivamos y lo echamos a un lado. Esta crisis, el régimen político, nos llevaría a preguntarnos de qué régimen hablamos. Y yo me atrevería a decir que el régimen político que está en crisis en Panamá es el establecido por el golpe de Estado ejecutado por los Estados Unidos de Norteamérica en Panamá en diciembre de 1989. El gran tema oculto debajo de la mesa, lo que no se dice, lo que tenemos escondido en el closet, ¿por qué no se ha debatido nunca en Panamá ese golpe de Estado? Hermano, es hemos llegado tan lejos como para ocultar el hecho de que la violencia política ha tenido un importante papel en la historia panameña en el siglo XX. Y lo que hacemos es, algunos, por ahí, sacar el golpe del 68 y decir, mira qué horror. Cuando ese fue el tercero de los golpes ocurridos en Panamá en el siglo XX. El primero fue en 1931. Sacaron a balazo de Provencio Armadio a los del Palacio Presidencial, eso le permitió a Armodio Arias llegar a la presidencia después y negociar el Tratado de arias rubio El segundo fue en 1951, el derrocamiento de Armonio permitió, abrió las condiciones para llegar a, a dos finales, el Tratado de Ramón Eisenhower del 55 y el asesinato del presidente Ramón ese mismo año. Y después, por supuesto, ocurrió el golpe de Estado del 68 con su secuela de violencia y ocurrió el golpe de Estado de 1989. O sea, alguien era así, pero el gobierno que llevó al poder es el que había ganado las elecciones, sin duda, eso era así. Pero era necesaria una invasión que por sí sola ocasionó más muertos que todos los golpes anteriores en Panamá. Y ni siquiera sabemos, decimos 300, pero no hay manera de comprobarlo. Fue el episodio de violencia política más cruento ocurrido en la historia patria. Y de él surgió el gobierno o el régimen político, del no gobierno, establecido a partir de 1909. Podemos decir que fueron neoliberales, que fueron neoliberales oligárquicos, que fueron conservadores, que fueron mercantilistas... Podemos decir lo que queramos. Pero el hecho real es que lo que está en crisis hoy es ese
0: régimen político.
2: Por eso no sabemos qué hacer para encarar esta crisis. Un régimen político que además se sigue sustentando en la misma constitución que denunciaba un mes antes de tomar poder. Como régimen político. Un régimen político que permite cambiar la constitución
0: mediante una constituyente paralela. Y los resultados tendrían que ser aprobados por la misma asamblea que denuncian y denuncian todos el, el régimen político
2: que de alguna manera hará pareciera estar dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de no correrse el riesgo chileno de una convención constituyente, Originario. Y quizá la hora de una constituyente originaria ha llegado, o está llegando, o va a llegar, pero no podemos seguir eludiendo el hecho de que lo que está en crisis es la modalidad de organización del desarrollo, el régimen político que nos sostiene hoy en día, y el Estado que administra ese régimen político. Yo creo que aquí se acaba mi presentación. ¿Hay otra diapositiva? ¿Sí? ¿Ya? Uh, ya. Bien, entonces, tenemos algunas opciones y con esto creo que podemos terminar. En este momento, así, en esta coyuntura inmediata, yo diría que hay temor y, por tanto, hay resistencia al cambio de ciertos grupos dominantes en la organización transitista de la economía. La resistencia que puede hacerse muy feroz, pero ya está presente. Y esto genera una crisis general de esa modalidad de avance. Es la segunda opción que es confiar en que se siga manteniendo el ritmo de inversión de las últimas décadas en la modernización del canal y la dotación de infraestructura para la región interoceánica lo cual podría generar un crecimiento inercial, o sea, hablamos del túnel bajo el canal, de otra línea de metro, de esto, de aquello, pero eso sin duda generaría empleo, probablemente generaría otra vez una reactivación económica de mediano plazo, pero no resolvería el problema, como se llama ahora? Le dicen, estructural de fondo no iría a la raíz del problema, se quedaría viendo cómo, cómo mantengo quieto esto, mientras haya dinero para mantenerlo así, y finalmente, el tercer gran protagonista oculto en esto, es la propia sociedad panameña, pero esta sociedad tiene, o tendría que, generar las condiciones necesarias, para, potenciar realmente todas las ventajas que ofrece Panamá el tránsito interoceánico e interamericano para mejorar la inserción del canal en el mercado interno y facilitar la inserción de la economía del país de la manera más productiva y equitativa posible en el proceso de globalización. Queda una diapositiva porque me falta una cosa que tenía que haber puesto. Balance. Listo casi cerrado. O sea, estas opciones constituyen momentos posibles en el desarrollo de un proceso histórico que no es lineal, es espiral. Y no estoy citando a Arnulfo Arias que la historia se repita en espiral, estoy diciendo simplemente que no sabemos, no podemos decir con precisión hacia dónde va la historia, pero sí podemos aprovechar, digamos, su desarrollo de los acontecimientos, que en ocasiones se aleja del centro, en ocasiones se acerca nuevamente, en ocasiones asciende, en ocasiones desciende. La imagen de la espiral es mucho más realista que la imagen de la línea recta, cuando vamos a hablar de estrategias de desarrollo. Porque Lo importante aquí es que cada momento de ese proceso genera las condiciones para la formación del siguiente momento. No es posible establecer con precisión los tiempos de ese desarrollo, ni de esos momentos. Pero bueno, las posibilidades de desarrollo son muy diversas. Pero, conociendo de dónde procede ese proceso, cuál es su raíz histórica, de dónde viene, es posible establecer sus tendencias fundamentales con algún grado de precisión como marco de referencia para un ejercicio constante de análisis y previsión. Ahora sí me falta una y cerramos. En esto, la tarea mayor y aquí creo que sí, a Dios gracias, terminamos. Consiste en construir lo que el Gramsci, Antonio Gramsci llamaba un bloque histórico. ¿Qué quiere decir, un conjunto de fuerzas que expresa un interés común en superar una situación en la cual todas salen perjudicadas. Pero ese conjunto de fuerzas se establece así con el propósito manifiesto de avanzar, trascender la realidad y crear una realidad nueva. Y en ese sentido, esa tarea mayor siempre estará incompleta si no se forja la intelectualidad capaz de construir la hegemonía de ese bloque. Como estamos entre gente culta, estamos diciendo que la hegemonía es la autoridad moral y política. Es una categoría que vincula entre sí a la política con la cultura. Y es totalmente distinta a la dominación es aquella que ejerce un aparato represivo sobre su sociedad. Yo llegué al límite de mis capacidades, les agradezco su paciencia y le digo a Alonso que se haga cargo de... Gracias,
3: Guillermo. Bueno, me haré cargo parcialmente porque al final y al cabo lo que queremos es eh, precisamente abrir el compás para que todos los que están acá y todas las que están opinen, eh, comenten, pregunten, etc. Yo, creo, yo me voy a referir a dos cosas muy, muy basiquitas, ¿no? Uno, bueno, primero, yo soy Alonso Ramos,
0: eh,
3: soy parte del equipo de Antónima, sociólogo, profesor de la Universidad de Panamá, investigador. Y eh, lo primero que quiero, un poco sobre, porque acá hay muchas personas que nos pues, siguen en nuestras cuentas y de pronto hay claridad de lo que somos nosotros y nosotras. Lo digo de manera muy, muy transparente. Tony es un proyecto eh, cooperativo de comunicación contrahegemónica, porque eso es una definición que hemos tenido claro siempre, ¿no? es eh, un proyecto cooperativo de, de, de comunicación contrahegemónica compuesto por hombres y mujeres en su gran mayoría jóvenes. ¿no? Hay abogados, abogadas, hay sociólogos, antropólogos, hay neuro, neuropsicólogas, hay especialistas en, en comunicación, diseñadores gráficos, etcétera, ¿no? Esos somos nosotros, no somos más que eso, porque al final, eh, en el último tiempo, en las últimas semanas se han dicho muchas cosas, nos han señalado, nos han dicho que somos agentes de la, del comunismo bolivariano, bolivariano, eh, del bolichavismo de, de, nos, han dicho, de, nos han dicho que somos que somos una correcta de transmisión del Frente Amplio por la Democracia y del Suntra, no, somos nosotros si sí, tenemos posición política tenemos una definición de la sociedad que queremos tenemos un compromiso eh, que lo mostramos públicamente a través de redes sociales aunque no aparezcan, no aparezcan rostros pero en otros momentos han aparecido distintos rostros ¿no? eso es antónimo Hace una semana nos comunicaron de dos fuentes totalmente fidedignas que nos abrieron un expediente en el Consejo de Seguridad del Estado por el trabajo que hacemos. Y lo planteo en este momento, discutido con los compañeros y compañeras, porque precisamente decir esto en este momento es decir no estamos jugando. O sea, nosotros no estamos jugando con lo que estamos haciendo, aunque a veces se planteen las cosas de manera sarcástica. Por ejemplo, lo que hemos estado haciendo en TikTok, ¿no? que podría parecer un poco sarcástico. Pero sí, pues, nos informaron hace una semana que nos abrieron un expediente en el Consejo de Seguridad que nos está dando seguimiento, y no estoy exagerando, literalmente nos dijeron eso. Eh, y nada, aquí estamos. Una semana después haciendo un evento público diciéndole a la persona que esté del Consejo de Seguridad aquí, inserta, aquí estamos, aquí están los rostros. Aquí está, aquí está, esto, esto es Antónimo. ¿No? No somos más que esto. ¿Bien? Valquilla, porque te estás riendo. Yo creo agradecer a... Mira, 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 me ha tocado hablar a mí porque soy el más viejo de Antonio. La verdad, es una cuestión... Eh, cualquiera de los compañeros y compañeras puede hablar mejor que yo. Me ha tocado hacer un poco el balance de la presentación de Guillermo. Gracias, Guillermo, por tu claridad meridiana, por tu compromiso intelectual y por lo que has estado haciendo, has estado haciendo por este país en el último tiempo, bueno, toda tu vida, realmente. Guillermo planteó... Eh, Denis, yo creo que bueno, Pasa, pasa, tres, pasa, pasa atrás. Eh, ahí... Antes... Bien. Aquí Guillermo planteó tres cosas interesantes, ¿no?, que tienen que ver con la actualidad política, y de hecho se cruzan las tres al mismo tiempo en este momento. Yo soy, de verdad, soy de la idea de que estamos en un tiempo de ruptura histórica. Los dos tiempos de ruptura histórica previos que han pasado en Panamá, y eso lo hablaba con, con Guillermo, se han resuelto, uno, con una dictadura militar, con un golpe de Estado en el 68, el segundo, con una invasión en el 89, pues no tenemos claridad meridiana de, de, de cómo se va a resolver esta crisis esta no es una crisis cualquiera este es un tiempo de ruptura y es un tiempo de ruptura porque básicamente y diciéndolo de la manera más sencilla posible los de abajo se han dado cuenta de dos cosas que tienen poder que tienen poder y cuando ese poder se mueve de manera horizontal y de manera vertical cuando ese poder se mueve del este al oeste del occidente al oriente los de arriba tiemblan eso es lo que ha estado pasando realmente. Eso es lo primero. La gente de abajo se ha dado cuenta que tiene poder. Y lo segundo que ha quedado claro es que las salidas institucionales posibles están tan duras. Tan duras por una sencilla razón, porque tenemos gobiernos que defienden los intereses de los oligopolios empresariales. O sea, es decir, combustibles, medicamentos y comida tienen una particularidad tienen una conjunción, y es que hay detrás de esos tres elementos, hay oligopolios empresariales que no están dispuestos a ceder ni un centímetro en sus ganancias y en lo que han venido generando en los últimos años. O sea, es decir, ha habido un despertar de la conciencia política, de la ciudadanía, de la población, y podríamos decir muchas cosas, ¿no? el papel de las mujeres, por ejemplo, ha sido fundamental, yo formo parte de la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá, esto y tenemos dos semanas marchando todos los días formo parte del capítulo de la Universidad de Panamá y el papel de las mujeres ha sido trascendental. O sea, las mujeres han jugado un papel central. Los noves han jugado un papel vital e importante. En este momento, hace un minuto me acaban de llamar de Pacora diciéndome que Senafron está persiguiendo internamente en las garzas de Pacora a la gente. O sea, los están dando persecución. Mientras que estamos aquí sentados en las garzas de Pacora, le están dando persecución a los dirigentes nobles. O sea, ese es el nivel de situación que tenemos en este momento. Guillermo hablaba, eh, y bueno, aquí hay eh, esto que, esta presentación de Guillermo está en este, en esta, en este documento, lo tenemos eh, de manera digital para el que lo quiera, la que la quiera se lo podemos pasar, la parte de la investigación que hizo Guillermo. Este documento se llama Patrones de Desarrollo Económico en, los, en seis países en Centroamérica entre el 50 y el 2018. Guillermo habló de tres cosas, ¿no? De tres posibles salidas. La primera salida es que la resistencia al cambio de los grupos dominantes en la organización transitista de la economía termine por generar una crisis general de esa modalidad de desarrollo. Una crisis que tendrá una salida autoritaria, ¿no? Una salida sustentada no en el consenso, sino en la violencia. No, no soy muy dado de, de, de sembrar miedos ni nada por el estilo, pero el tema de la salida autoritaria siempre va a estar presente ahí. Siempre estará presente. Y yo creo que en esta coyuntura, si bien es cierto, ha habido cierta, eh, cierta narrativa de la intención del diálogo, mientras que se está dialogando en PEDONOMÉ, en las comunidades se está reprimiendo. Y en este momento en PACOR están persiguiendo a los dirigentes. No lo está persiguiendo la policía, lo está persiguiendo el Front. La segunda salida que plantea Guillermo en este texto es precisamente esto, que sigamos con esta dinámica ¿no? de inversiones desconectadas, de inversiones aisladas, de una desconexión entre la zona de tránsito conformada por Panamá, Colón, Panamá Oeste, con el resto del país, con la, la zona rural, con las zonas indígenas, y que bueno, pues le apostemos a cualquier cosa, porque estamos
0: apostando ahorita la minería es una cuestión
3: irracional un país con la biodiversidad que tiene Panamá le está apostando a la minería, pero estamos apostando una empresa que está operando con un contrato que ni siquiera es un contrato ilegal, un contrato que no existe dándonos migajas literalmente, y mientras que la gente se está literalmente matando en la calle Minera Panamá sigue operando ¿no? entonces esa es la segunda posibilidad ¿sí? podría pasar eso, pues que lleguemos al 2024 y que haya algunas candidaturas de carácter más patriótica, de carácter más progresista, de carácter más democrática, de carácter más de la defensa de los derechos sociales, eh, como las conjugan en, su, en, su, en sus aspiraciones, por ejemplo, mi estimado Valkiria, Jaira Perenga, que, que está acá presente, y que es sea la salida, pues, ¿no? Que haya una elección y que de pronto nos vayamos todos a nuestras casas y veamos qué pasa. Y la tercera posibilidad es la que yo me, yo me decanto por esta tercera posibilidad que la sociedad panameña genere las condiciones que permitan avanzar hacia una organización de la provisión de servicios, de bienes hacia una organización de la sociedad de tal manera donde el bienestar está en el centro de todo yo quiero creer que tenemos la madurez suficiente para irnos por esta tercera posibilidad de que hay que hacer sacrificios hay que hacerlos
0: Acá presentes la gran mayoría tiene menos de 40 años y la gran mayoría forman parte precisamente de esos indicadores estadísticos donde en
3: la informalidad, el desempleo, la pobreza, en las estadísticas de estos indicadores los jóvenes duplican la estadística nacional. Si en Panamá la pobreza está en 18%, la pobreza joven está en 36%. Si, la, si el desempleo en Panamá está... Por dar un ejemplo, en 10%, en la población joven está en 20%. Y si la informalidad en Panamá está en un 65%, en los jóvenes está duplicado. Nosotros acá en Antónima no pretendemos ser ni siquiera las luces de lo que hay que hacer, ni los faros, ni alumbrar el camino, no. Lo que queremos precisamente es construir lo que decía mi estimado Guillermo, construir la posibilidad de que en Panamá exista un bloque histórico que sea capaz de pensar este país de manera distinta de actuar en función de pensar un país distinto nosotros somos muy muy, muy concretos, muy taxativos muy beligerantes en lo, que, en lo que hemos estado planteando y creemos de verdad en otra forma de organizar, de organizar la sociedad panameña. Eh, y lo dejo hasta aquí, en el, en el caso nuestro, como, como, como medio de comunicación alternativo, y queremos, bueno, en este momento, eh, nuevamente darle un aplauso a Guillermo, se los quiero pedir encarecidamente.
0: Ah, voy, voy. Ah. Y bueno,
3: abrimos el micrófono a preguntas. Eh, les queremos pedir que vengan a casa, en un espacio amigo, igual también, disculpen discúlpen el comercial, queremos agradecerle a Cristian, el propietario, el pequeño propietario, porque nos han dicho que atacamos a la gran empresa, que atacamos al empresario, bueno, aquí estamos en una empresa, en una, un microemprendimiento y lo estamos apoyando, ¿no? entonces agradecerle a Cristian, el dueño de Lebrasserie, por, por abrir el espacio. Bueno.
4: Buenas noches compañeros y compañeras, compañeros. Eh, yo, primera vez desde que estoy aquí en Panamá, voy a, a decir abiertamente que yo trabajé para el presidente Chávez, porque cuando él llegó al poder, yo era oficial del ejército, una oficial asimilada. Eh, Evidentemente la realidad ya es muy diferente a la de acá, sin embargo eh, cuando el presidente llegó mi vida era muy diferente también porque yo solamente me llevaba por mi trabajo, por mi forma de vivir, por mi bienestar, por el bienestar de mi familia y cuando llegó como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, él fue claro con nosotros y dijo que ya ninguno de los oficiales que estábamos ahí podíamos seguir siendo oficiales de aire acondicionado, que teníamos que integrarnos a trabajar con todas las comunidades. Es más fácil trabajar con militares cuando te dan una orden tienes que cumplirla y si no te gusta, sencillamente pides la baja. Y para mí no era una opción pedir la baja. Eso me abrió a mí eh, la posibilidad de trabajar con las comunidades que, aun cuando yo no era de clase alta, eh, yo pude aprender que existía otro mundo que a veces mucho desconoce. Y mi trabajo fue durante 15 años ser jefe de desarrollo social de una provincia, de una de las 23 provincias que ya se llaman estados. Y el primer trabajo para que pudiéramos concienciar a las comunidades y a todo el pueblo para poder tener una unidad no tanto para que, digamos, que sigan a alguien o no, porque cuando yo trabajé, no trabajé en base a glorificar a nadie, sino que la gente pudiera tener conciencia y poder utilizar las herramientas que le daba la Constitución para que pudieran ejercer sus derechos plenamente, a conciencia. Eh, si soy chavista no soy chavista, no. Yo no, eh, no rindo culto a las personalidades, sin embargo, debo reconocer que se hicieron muy buenas políticas públicas eh, allá en Venezuela sabemos que han sucedido muchas cosas parte de la corrupción, parte de los bloqueos parte de malos manejos sin embargo no dejo de reconocer que también hubo muchísimos beneficios pero de todo esto lo que me quedó a mí eh, como hija de panameño porque soy panameña criada aquí en Panamá, en Colón yo soy prácticamente colonense y de lo que me quedó a mí de ese aprendizaje es que ustedes que tienen las herramientas, que son las personas que han tenido la posibilidad de educarse, de poder conocer más allá, no digo porque los pueblos originarios, hay que aprender muchísimo los pueblos originarios, de hecho estamos aprendiendo, es que hay que apoyarlos, hay que darles las herramientas, hay que organizarlos, hay que concienciarlos, y por ahí fue por donde se empezó el trabajo, y debido a eso, cuando tú tienes gente, comunidades organizadas, y le das el apoyo, tanto económico como de conocimiento, no hay nadie, nadie que pueda pisotear esas comunidades, ni truncar sus sueños. Nosotros necesitamos apoyarnos, y no es que los originarios, no. Somos panameños todos. Ellos no son de allá y nosotros de acá. Ellos no son originarios y nosotros los de la ciudad. Nosotros somos todos panameños. Yo me siento tan igual con ellos porque por mí corre sangre originaria, corre sangre negro colonense y corre sangre de español también. Entonces a mí cualquiera de esas me provoca no solamente este, la satisfacción de saberme parte de ellos, sino también me da las herramientas para yo querer apoyar todos esos movimientos. Cuando llegué aquí yo um, me sentí eh, digamos que un poco apartada porque siento que cuando las personas tenemos ideas de empoderar a los demás a veces nos criminalizan y nos dicen que somos o de izquierda o somos comunistas pero si es que todos los que trabajamos de una manera u otra gozamos de los beneficios ganados por gente de izquierda por gente que en las calles ha podido conseguir las reivindicaciones salariales de los demás, por gente que ha puesto el pecho para que puedan unos y otros obtener sus derechos también. Las feministas han aportado muchísimo a la emancipación de las mujeres. Entonces, eso hay que dejar de criminalizarlo, porque yo me preocupo cuando yo veo que mi sobrina toma un micrófono en cualquiera de, los de, de estas eh, actividades o manifestaciones en la calle y me dicen, pero es que tu sobrino es feminista Yo, bueno, ajá, pero eso no es un crimen tenemos que sacarnos el chip de la criminalización aquí en Panamá, de que cada persona que se manifiesta en la calle o cada persona que muestra una inconformidad con lo que puede estar sucediendo o con cualquier cosa que pueda estar lesionando sus derechos este, es auténticamente criminalizada eh, Leí muchas cosas que me preocuparon en las redes. Eh, la, por una parte, el racismo, eh, que mira, si fuera yo, yo también le hubiese echado el carro a esos indios y esos indios son vagos y esos indios son tan cosas que a mí me, realmente me preocupo que en pleno siglo XXI todavía haya gente refiriéndose a nuestros hermanos de esa manera. Por otro lado, también cuando veo a las chicas, este que salen de repente a protestar por cualquier cosa por los, los niños y niñas que han sido violados, lejos de las comunidades apoyarlos salen a criminalizarlos. Entonces creo que se necesita muchísima, pero muchísima concienciación entre los jóvenes y algo muy importante, Panamá necesita de verdad de muchos actores jóvenes porque veo que la mayoría de los liderazgos... Eh, son asumidos por personas de mayores de 40 años, y aquí hay muchísimo potencial, muchísimo, muchísimo potencial con ganas. Y en, puede ser que probablemente en los medios de comunicación no le den el espacio, pero todos sabemos que cuando uno necesita emanciparse, habrá mucha gente que va a ponerle freno. Eso es todo lo que quería compartirle y espero que no me criminalice.
0: <risa> Pregunta, comentarios.
5: Buenas noches, compañeros. En representación de los pueblos originarios, eh, tengo tres puntos, en verdad. Punto uno, como todos sabemos, nuestros indígenas, me incluyo, eh, más que todos los noves, Lucharon días, noches, han estado tres o más de un mes, porque no eso empezó desde hace dos semanas. Eso empezó desde que vieron la incomodidad, el precio de la gasolina, de la comida. Pero ¿qué pasa? Lo primero que pusieron como un problema real era la gasolina. Y la mayoría de mis paisanos, de mis dules de mis compatriotas, de mis indígenas, de mis noves, no tenían carro, ¿sabes? Ellos estaban luchando por la gasolina. Todos ellos no tenían carro. Y cuando vieron la comodidad de que hayan bajado la gasolina a 3.25, todos se vendieron, ¿sabes? Y ¿quién fue el malo en la película? Los noves. Que los noves, que los cierres, que no sé qué. Hey, tantas veces que los noves dieron la cara. No es, no es el principio de esto. Hablemos de lo que pasó en el tiempo de Martinelli. ¿Cuántos homicidios pasaron en eso? En cuando estaban defendiendo sus tierras, ¿sabes? Y entonces la gente pone a los noves a nivel Dios cuando están, están luchando. Pero cuando ya pasa todo, ¿sabes qué? Son los pueblos olvidados, ¿sabes? Ya ellos son los pueblos discriminados. Son los indios que tienen a Panamá secuestrados, cosa que no es así. Sabes, son ellos que dieron la vida. Porque no pasa solamente ahora, o sea, antes de eso ha pasado. Hay muchos hermanos de nosotros que se han muerto por la patria. Y entonces, estamos hablando del siglo 21, de que no hay discriminación. No, no es así. No es así, hermanos. Punto dos, ¿qué pasa? En representación del pueblo cuna, nosotros, por ejemplo, que somos una nación dentro de Panamá, nosotros nos consideramos una nación. ¿Por qué? Porque Panamá nunca nos dio nuestra ter nuestro territorio de gratis. Corrió la sangre de nuestros guerreros en 1925, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, ¿sabes? Para, para el para el territorio panameño, para el gobierno panameño, nosotros éramos invasores, cosa que no era así. Y la gente piensa de que nosotros, porque los indios cobran de todo, esa es la clásica de un panameño. Cada vez que yo voy para la playa de Cunayala, a la entrada cobran de todo, empezando desde entre el límite entre Panamá y Cunayala. Dicen, ay, hasta respiran los indios sus cobran Pero cuando uno va a otros países, no pone peros. Tú vas para los Estados Unidos y quieres estar en un territorio indígena, tú pagas. Tú entras a Gorgona, todas esas playas son privatizadas y tú no vas, no tú no pones un pero. Tú no vas a, a te, pongo, te pongo un ejemplo a eh, de Cameron y tú dices, yo quiero entrar a esa playa, es mi territorio, yo no lo quiero pagar, ¿no? Tú tienes que pagar por lo menos una pasadilla de 30 dólares. Y entonces, ¿por qué, me, ¿por qué vienes a reclamar a mi tierra y dices que el indio quiere cobrar de todo, hasta por respirar? ¿Sabes? Son cosas que uno no lo ve. Y acá te está hablando un indio. Porque el concepto de un indio que tiene un latino es algo fuerte, ¿sabes? Nosotros somos indígenas. Somos lo que conservamos la tierra. Somos lo que luchamos. Somos lo que queremos ver a la madre natural esa verde siempre. Pero bueno, el indio siempre da la cara por la por la patria. Pero cuando ya se pasa es el indio tiene el pueblo secuestrado. Ok, punto tres. Lo siento, soy un poco político. Eh, acá el doctor habló de lo que es eh, la zona entre Colón y Cunayala acá yo domino menos bien el tema porque yo soy un funcionario de la nación Dule. ¿qué pasa? nosotros también tenemos nuestras leyes, tenemos nuestra indiosincrasia, tenemos nuestras creencias tenemos nuestras propias leyes y eso es lo que no entiende Panamá ¿tú sabes? ahora entre nosotros ya entre amigos Siempre he dicho, entre borrachera. ¿Qué pasa? Nosotros decimos que Panamá es nuestra matriarca. Una, una madrastra. ¿Sabes? ¿Qué pasa ahí? La lucha de las tierras, por ejemplo, está el tema de Nurdargana. No mucha gente lo conoce. Que es entre Panamá y Colón. Panamá le cedió la mitad de la tierra de Nurdargana. ...a un francés... ...imagínate... ...y eso pasó cuando estaba Martín Torrijo en el poder... ...y nadie se enteró de eso... ...sabes... ...y entonces viene un alemán... ...a demandarlos, no ...eso quiere decir... Eh, eh, ...un... ...no es una demanda... ...eso es... ...que me ayude un abogado por favor... ...eso es un... ...una acción penal hacia tres representantes de nuestra comarca, que es el abogado y el que representa la tierra de lo que son la, las comarcas que es el, el señor eh, que cuida las tierras. Imagínate, un francés nos viene a demandar a los dueños de la tierra. Wow. Y el Estado lo, se lo ha concedido prácticamente. Y entonces, si tú ves, Panamá, eh, el, eh, los contratos, está a nombre de eh, la ex eh, de, de ministro de, de Ministerio de Educación, Lucy Molinar, está a nombre de tres grandes que estuvieron en como, como ministros, imagínate. Y el Estado dice que los indígenas somos la gente que tenemos Panamá secuestrado. Wow. Qué triste. Bueno, ese es mi aporte. Gracias por todo y saludos. Saludos. Guillermo, ¿quieres
0: comentar algo sobre esta de intervención?
2: Estamos ya en condiciones de decirle adiós al expositor y salir. Eh, pero... Quería reiterar. Estamos en un momento de cambio histórico. ¿Qué va a pasar? No lo podemos decir con precisión. Eh, ponerle apellido, adjetivo y tal, no creo que sea muy sano. Ahora, hay un ejercicio que podemos hacer, que consiste en cambiarle los tiempos, sobre todo, al himno nacional, a los verbos del himno nacional. Un ejercicio interesantísimo, porque el himno nacional expresa en efecto una victoria lograda, la de los conspiradores de 1903, con su tratado aprobado por la Asamblea Nacional, con un solo voto en contra. Pero si vemos cómo ha cambiado el país, cómo progresa, cómo se transforma, cómo se enriquece con su población joven, su de sus mujeres, etc. Y nos imaginamos el himno con estos cambios de los tiempos verbales y uno que otro cambio de palabra Veremos el sentido de lo que llamamos hegemonía. Decir que alcanzamos por fin la victoria es una cosa. Decir que Alcancemos esa victoria, es otra cosa. Alcancemos esa victoria, alcancemos por fin la victoria en el campo feliz de la Unión. Eso ya tiene otro sentido en este momento. Pero incluso si lo llevamos más adelante, donde eh, dice es preciso cubrir con un velo del pasado el Calvario y la Cruz. Y que no, bueno, reina el rey del azul de tu cielo de concorde a la espléndida luz nosotros podemos sugerir también es posible, eh, hay que quitar todo velo del pasado del cruz para que reina el azul de tu cielo de justicia a la espléndida luz simplemente con cosas muy menores de pronto Quedamos en esta situación en la que todo lo que parecía sólido de pronto parece disolverse en el aire. Y quizá nos ayuda a pensar con mayor libertad. Ya con esto les agradezco mucho su tiempo y su paciencia. Eh, no,
3: espera de Guillermo. Bueno, para preguntita, más, María. No, no, no.
0: Dos no, preguntitas muy puntuales, acá. Vale, venga. Eh, buenas noches a todos. Eh, bueno, mi
1: pregunta la voy a tratar de hacer o formularla lo mejor que pueda. Eh, no soy sociólogo, ni abogado, ni nada de esto. Eh, usted habló de abrir las condiciones para que se dé este tema de la conferencia social. ¿Cómo, ¿Cómo se construye ese bloque histórico que, que abre o crea esas condiciones eh, y cuáles son esos factores que pueden catalizar ese, esos bloques para,
2: para esa construcción? Menos mal que no es sociólogo <risa> ni abogado Muy <risa> bueno. No, mira eh, La construcción de la, de la unidad es uno de los procesos más complejos que existen y sin embargo es un factor clave en toda tarea, en todo emprendimiento político, si queremos llamarlo así. Eh, el ejemplo que yo conozco mejor es el de José Martí, cuando pasó a organizar lo que iba a ser la guerra de independencia de Cuba y se convirtió después en la primera guerra. De liberación nacional en la historia de nuestra América. Hay un discurso de Martín en ese proceso en que él está buscando vincular entre sí a los, a los antiguos esclavos convertidos ahora en su momento, digamos, en campesinos sin tierra, a los pequeños agricultores aplastados por el, preso, por el peso de la gran industria azucarera de su tiempo a los obreros de los sectores más dinámicos de la economía, que estaban todos ya vinculados con la influencia del anarquismo, incluso a sectores empresariales que tenían motivos de temor o de enfrentamiento con otros sectores sociales, y además a todos los exmilitares que habían participado en la Primera Guerra de Independencia. Don Martín sintetiza ese esfuerzo en un discurso que termina diciendo, y esto lo hacemos con todos y para el bien de todos. Esa es la esencia de lo que estamos haciendo. Después ha habido toda clase de crítica del gobierno cubano, ¿no? que no están todos, algunos no están, etc. Eso está bien. Pero el intérprete más conocido, más, más, más identificado con Martín, que yo he conocido, fue un poeta literato cubano llamado Cintio Beitier, católico hasta el fin de sus días, trabajó en Cuba, fue el organizador de la edición de las obras completas de Martí, etc. Decía Cintio, hablándonos de ese discurso de Martí, decía, hay que entender a Martí. Esa república se proponía con todos y para el bien de todos los que estaban dispuestos a construir una república en una colonia. Los que no estaban dispuestos a eso y se iban a oponer a eso no formaban parte de ese todo. Martí realmente logró construir un bloque histórico en el que participaron empresarios muy ricos, como Tomás Estrada Palma, pero también Carlos Baliño, que termine, era un hombre ya mayor, que terminó siendo fundador del Partido Comunista en Cuba, pero además participó una cantidad importante de artesanos, sobre todo en la industria del tabaco que radicaba en Estados Unidos, y una intelectualidad joven muy potente que garantizó la continuidad de ese proyecto en el imaginario popular durante mucho tiempo. Ahora, si uno traduce ese tipo de experiencias a Panamá, uno diría, incluso que esto se expresa en formas del lenguaje, en manera, digamos, el lenguaje le da forma a las relaciones que tenemos en sociedad. El hábito de hablar, por ejemplo, de nuestros indígenas, es un hábito colonial. Es un hábito que los segrega y los pone allá y dice, esos son de nosotros. Eso no tiene pies ni cabeza. En Panamá hay pueblos originarios, sí, sin duda, pero no son nuestros, son ellos. Somos, o debemos aspirar a ser conciudadanos, partícipes de un proyecto común. Y las formas que adopte ese proyecto común pueden ser muy diversas. Nosotros estamos acostumbrados a la idea de un Estado Nacional. Bolivia terminó optando por un Estado multinacional. donde Todos los grupos indígenas conservan sus capacidades de autogobierno, su lenguaje, sus normas internas, etc. No le tuvieron miedo a eso. Pero para que eso fuera posible, fue necesario, y esto quiero recordarlo con calma, porque es un hecho, el gobierno venezolano encabezado por Chávez apoyara al pueblo boliviano con el equipo y la asistencia técnica necesaria para darle cédula y que pudieran votar todos los que carecían de cédula. Y a mí me tocó escuchar a un empresario panameño escandalizado porque Chávez le estaba garantizando la cédula a todos los indios que no la tenían y que ahora iban a votar por primera vez. Sí, así lo decías. ¿Qué tú quieres que te diga ¿Qué tú quieres que te dé? Así me lo dijo. Le están dando cédula a los indios. Y ahora van a votar. ¿Qué va a pasar aquí? Y pasó lo que tenía que pasar. Terminaron creando el Estado multinacional de Bolivia. ¿Eso es algo que hay que imitar? No. Esa es la solución boliviana a un problema boliviano. ¿Cuál va a ser la solución panameña a los problemas panameños? Depende mucho de nuestra disposición a abrir en nuestros propios términos los debates que necesitemos abrir, sin dar nada por supuesto por delante. El bloque histórico es un todos, una totalidad. Pero es una totalidad vinculada entre sí, no es una pura suma de elementos dispersos. Y como tal, ese bloque se hace reconocible cuando llega a tener un lenguaje común, una conciencia colectiva, porque el lenguaje no es más que la forma material de la conciencia. Ahora, si alguien me pregunta cómo se hace eso, yo le recomendaría que no dejara de leer la exhortación apostólica, evangélica o de un, del Papa Francisco, en su componente que va creo que del 222 al 235, donde Francisco, hablando de la evangelización, señala principios fundamentales para la acción política en la organización social. Pero no le voy a decir cuáles son. Ojalá lo busquen ustedes mismos. Y eso es como de 2013. Es un problema que no es un, o sea, no es un problema de la izquierda. Es un problema de todo colectivo que busca transformar la realidad. ¿Con quiénes lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Cómo sumo? Y no resto, y mucho menos. ¿Cómo multiplico más que dividir? Esos son los problemas centrales ahí. Y en eso la única mentalidad adecuada es la del ser mucho. que va adelante y va para atrás, pero va cortando siempre. Y lo que importa es la precisión, el control de la herramienta, la tenacidad, hasta obtener el corte que se necesita. Esto podría ser mi respuesta más general, remitiéndolo a alguien que ni es abogado, ni es sociólogo, sino que es jesuita. <risa> no sé, hay
0: algo Un
2: aplauso para Guillermo La última pregunta ¿eh? Gracias Alonso, buenas noches Primero agradecerles a
0: todas las
6: Caras, las lo visibles, las no visibles, más de cara a las mentes y a los que redactan en Antónima, porque en esta coyuntura donde los medios tradicionales nos desinforman y hay muchas cosas que tengo que decir yo que estoy viendo noticias, que estoy sintonizando la radio, hay cosas que si no pongo Antónima, que si no veo en vivo, hay cosas que no me entero. Así que gracias por lo que están haciendo y gracias por aún estando siendo perseguidos por un consejo de seguridad atreverse a hacer un evento público, a hacer docencia y me parece que la mejor arma es educar así que gracias por esto que están haciendo de verdad hoy es un día cualquiera que pueden estar viendo Netflix pueden estar con sus hijos, con el perro, con lo que quieran y están aquí haciendo patria y esto es un bastión de resistencia así que felicidades Antónima y felicidades a todos los que están aquí como sin pintas pero felicidades por estar y gracias, profesor, por los conocimientos. A ver, usted profundizó bastante en el tema de cómo y por qué Panamá está como está. Ulises es bien astuto y él intentó sacarle el secreto de, de qué tenemos que hacer. Ya estamos claros y lo que estamos siguiendo la mesa o las mesas de diálogo, los medios tradicionales nos dicen hacia qué modelo nos debemos ir, o al modelo que no quieren los grupos hegemónicos que estamos muy claros de cómo han podido acumular las riquezas y garantizar las desigualdades que debo decirlo, creo que es obvio, pero si no lo saben yo soy afrodescendiente y la desigualdad no solamente tiene cara de indígena, tiene cara de mujer, tiene cara de niño tiene cara de negro sobre todo en estos países, aunque somos parte activa de la población. Así que no, no, no solamente es un tema que se sectoriza, y en la última reforma constitucional, que no logró pasar en la Asamblea porque tenía muchas cosas malas y que los jóvenes fueron los que la tomaron en las calles, la comunidad afro también quería que se reconociera en la Constitución el carácter pluricultural de Panamá, porque actualmente los grupos originarios están consagrados en la Constitución, pero en nuestra constitución no existen los negros. Si usted va a ver las empolleradas en el IPAD y en turismo, todas son blancas, no hay empolleradas negras. Cuando va a jugar nuestra selección de fútbol, todo el mundo se extraña, dice que hay negros en Panamá. Sí, no es jamás que es Panamá. Entonces, son temas y vemos otros grupos que coexistimos que tampoco estamos. Basiquito, a ver si, si lo empujo un poquito más allá, que lo dejó ahí, nos mandó a leer el Papa Francisco. Estamos claros en el modelo que no debe ser. ¿Cuál es ese salto político? ¿Cuál es el modelo hacia donde tenemos que orientarnos? Y se lo pregunto desde, desde lo que soy. Yo sigo siendo joven y lo no seré como por 30 años más. Como joven... ¿Cuál es el rol que estamos llamados a luchar y cuál es el nuevo modelo político al que hay que ir estando claros en que el modelo político post-invasión en Panamá está agotado? Y hoy estamos en las calles queriendo prenderle fuego a Gavillanito, pero aquí ha estado el Toro, Mirella, Martín, Martinelli, Varela, han estado todos y todos han tenido su cuota de responsabilidad, desde el Ejecutivo... Desde el legislativo, desde el judicial y algo que no se dice. Si ustedes creen que en la Asamblea hay animales peludos, rata, payasos, circo, giren la mirada del Tribunal Electoral, que ha sido el brazo que ha permitido todos estos desgobiernos post-invasión. Dicho esto, y, y, y no me mande a leer el Papa Francisco como Ulises, porque no lo voy a leer. <risa> perdón <risa> soy, soy honesta tengo mis temas y, y no, no quiero ser evangelizada luché contra eso de pequeña y no es ahora que voy a abrazar eso el tema personal con los temas religiosos pero ¿hacia dónde es el modelo? ya nos dijeron hacia dónde no ir ¿hacia dónde ir y qué rol estamos llamados a jugar nosotros todavía y por 30 años más
0: juventudes? por favor doctor
2: decirle sí, sí, sí. Francisco es quizás el político más importante en el mundo en este momento. Hay no da mucho que aprender. Confundir a, a Francisco con la evangelización es un error político. Cuando uno lee las cosas que este hombre plantea, vemos ¿no? que, bueno, William Hugues empieza citando un fragmento de Fratelli Tutti, y pone a temblar a alguna gente. Pero... No subestimen la capacidad de Francisco como político, como político además vinculado al populismo, como político además vinculado al populismo argentino. Él fue en su momento capellán de la Guardia de Hierro, que era el ala derecha del peronismo, y sigue vinculado a ese movimiento hasta el día de hoy. Y opera a partir de un criterio político muy claro. La tarea fundamental del Papa es evitar que la Iglesia se fraccione de nuevo. Todo se explica a partir de ahí, si ustedes se imaginarán lo que es eso. Fíjense. Eh, los adversarios del cambio le han puesto nombre a un modelo que nada, ellos sabrán en qué consiste. Me llaman ahora neocomunismo, ojalá lo explicaran eh,
0: creo que lo llaman neo porque bueno
2: el que había se acabó entonces yo sé es que están tratando de reinventar la Unión Soviética ¿verdad? pero eso es interesante porque nos está diciendo que hay una limitación en, en cuanto a asumir, entender y ver en perspectiva los cambios que están ocurriendo en el mundo y los que inevitablemente van a ocurrir en Panamá. Nosotros, yo diría, necesitamos una cosa muy central. El modelo que sea debe ser aquel que garantice la capacidad de control social de la gestión pública. Fíjense, ¿qué es simple? Nosotros no tenemos control social de la gestión pública. Tenemos un montón de reglamentos, normas y tal. Pero la rendición de cuentas no es un favor que nos hace un político. La rendición de cuentas es un deber que se espera que el político haga. Debe ser un régimen, y lo digo con cierto temor, que incluso imite algunas cosas que merecen ser imitadas. Hay un país latinoamericano, no voy a decir cuál es para que no me digan neo, en el cual el que es electo diputado conserva el último salario que tenía antes de ser diputado. Y mientras ejerce el cargo, gana lo que ganaba antes.
0: Yo quedé muy mal en una
2: reunión con algunos amigos del PRD hace años atrás cuando propuse algo así. Porque alguien me dijo, no, pero es que eso siembra la desigualdad, y que no, pero ellos son representantes de grupos que no son iguales y si usted sigue ganando lo que ganaba antes entonces se va a notar que de algún lado se para comprarse el Mercedes Benz entonces, o, sea, o sea, nosotros necesitamos un régimen construido por la verdad que las cosas sean lo que son y no requieran adjetivos para calificar.
0: Esa es ¿Cómo va a ser ese
2: régimen? No sé. Tendrá que tener una cantidad de regulaciones. Tendrá que entregar una cantidad de poder a sus ciudadanos. Por ejemplo, algunos ponen... bueno que no tienen miedo a que los acusen de imitar modelos. Dice, que deberíamos ser como Noruega. Yo estaría de acuerdo. Deberíamos ser como Islandia. Yo estaría de acuerdo. Son sociedades donde los trabajadores tienen organizaciones sindicales muy poderosas. Y donde hay un nivel de bienestar muy elevado. Pero es porque los trabajadores tienen esa capacidad para someter a control social la gestión pública. ¿Estamos dispuestos nosotros a trabajar en esa dirección? ¿Sí o no? Entonces, si no queremos eso, entonces no queremos ser como Noruega. Queremos ser como Costa del Este. Es otra, es otra cosa distinta. No sé si me explico lo que quiero decir. Al final, el modelo será aquel que sintetice mejor el interés general de la sociedad y permita ejercer ese interés, en términos prácticos, en la vida cotidiana. Nos dicen, por ejemplo, el Estado tiene que proporcionar servicios de guardería infantil. Sí, yo estoy de acuerdo. Todo aquello que alivie la enorme carga de trabajo, de cuidado que llevan las mujeres, es positivo todo aquello que facilita la incorporación de las mujeres a la vida social, a la vida económica del país y política del país, es positivo. Pero podemos decir, bueno, en algunos países eso se hace creando entidades del Estado que reciben a los niños. Quizás no es ese el caso nuestro, pero sí podemos, y tenemos gente para hacer eso, uno, Fomentar la organización de mujeres, sobre todo en barrios popular, para garantizar el cuidado de los niños, de las trabajadoras. Eso ya lo intentó la iglesia panameña en alguna época con un programa que se llamaba Madres Maestras, que fue borrado del mapa rápidamente en cuanto llegó San Juan Pablo II al papado. Pero es una experiencia muy valiosa de organización para la solución de problemas concretos de comunidades concretas. Eso es un modelo que no tenemos aquí. Nosotros no estamos en condiciones de generar esas iniciativas sin el apoyo del Estado y a veces contra el Estado. Fíjense, pero podemos aspirar a un modelo donde la organización de base de la población Empiece por atender los problemas básicos de la población. Y el estado acompaña ese proceso. Pero un momento. Ahora, para caminar en esa dirección, nosotros tenemos que ser capaces de convertir la experiencia en conocimiento. Experiencia a que se refiere Alonso, las que todos hemos tenido en estos tiempos, todo eso debe ser convertido en conocimiento. Porque la experiencia al final siempre es individual, pero el conocimiento se puede socializar. Hay que aprender, en primer lugar, de los errores. Pero además hay que aprender de los aciertos. Y en ese proceso, el conocimiento genera organización. La organización genera debate. Y el modelo toma forma en el debate ¿Qué puede hacer uno solo aquí con un cuaderno? No, el modelo debe ser así, así, asado.
0: No, eso
2: es una estupidez. Tiene que nacer de nuestra gente. Y yo vuelvo a José Martí. José Martí tenía fe en tres cosas. En el mejoramiento humano. En la utilidad de la virtud y en el poder transformador del amor triunfante. Eran los tres rasgos básicos de la fe martiana. Era un anticlerical furibundo. Pero aparte de eso, nosotros tenemos que luchar por el mejoramiento humano, por traducir los mentados valores cívicos y morales en conductas, o sea, en virtudes concretas cívicas. Y no mentir, no robar, no esto, no lo otro. Deben ser vistas como virtudes en su ejercicio, no como valores en abstracto. Y tenemos que construir desde la esperanza, no podemos construir desde el rencor. Eso es muy importante. Porque esa esperanza es la que va a mover el mundo. El rencor solo nos va a hacer retroceder. Tú querías preguntar algo, estaba,
0: por favor. Eh. Mm. lo que
2: No, mira, la esperanza es muy, una fuerza muy potente en la vida de la vida social, ¿no? no la subestimemos nunca. Lo que sí querría decir es que uno no construye un bloque histórico organizando círculos infantiles los pequeños pasos están guiados por la intención de crear un bloque histórico es una decisión política no es una decisión de asistencia social no es filantropía porque en la medida en que tú apoyas eso la gente descubre algo, su capacidad para asumir y encarar sus propios problemas como diría Alonso su poder para mejorar su vida pero lo importante es ligar eso con el proyecto mayor, de una sociedad donde eh, la gestión pública esté sometida a control social. Yo no, no podría decirlo de otra manera en este momento. Y donde podamos decir que toda actividad productiva debe producir beneficios, sin duda, pero no a costa de la calidad de vida de uno para llevar a nosotros a la capacidad de espilfarro. ¿Cómo hacerlo? Son otros 20 pesos. Pero tenemos que hacerlo desde nosotros mismos. Yo en eso tengo una preocupación. Los panameños en general estamos mal educados sobre nosotros mismos. Si usted pregunta en cualquier grupo de panameños desde cuándo hay habitantes en el Istmo de Panamá, todo el mundo baja la cortina. Pregúntale al lado. Porque tenemos una educación que ni siquiera es capaz de enseñarnos que elismo es el seres humanos desde hace 14.000 años. Ahora, si usted pregunta ¿en qué cuenca vive usted? Baja la cortina también. Ahora, si pregunta ¿en qué circuito electoral vota? Todo el mundo levanta la mano porque sí lo sabe. Pero si uno no sabe en qué cuenca vive uno está empezando por ignorar cosas muy importantes del medio ambiente en que vive y de los problemas que tiene. Y si uno no sabe que aquí ha habido gente durante 14.000 años, uno no puede tener un juicio claro del potencial de los ecosistemas panameños, por ejemplo. Pero nosotros no formamos en ese terreno a los jóvenes. Nos formamos en una ignorancia espantosa. Y uno a veces encuentra el chiquillo de escuelas de esas bien caras y le dice, cuando hay gente en Panamá, y dice, bueno, me quedaron los españoles. ¿no? Fíjense a qué punto llega ahí. Voy a poner un último ejemplo. ¿Cómo se llama? El que fue candidato del a la alcaldía. Dios. Dios en algún momento invito a conversar con profesores de la asignatura de, de relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Una, una, una asignatura valiosa como salida lateral al hecho de que nuestra educación en historia es muy mala. Pero cuando uno ve cómo enseñamos historia de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos, descubre que los docentes de la materia saben muy poco de historia de los Estados Unidos. Por ejemplo, no están en capacidad de correlacionar el hecho de la agresión de que fueron objeto los jóvenes morenos del Instituto Nacional en 1964 con el pánico en que vivía sumida la comunidad blanca de la zona por el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos. No podían golpear a los afroamericanos de Luisiana o de Mississippi, pero estaban dispuestos a sacarse el susto con los estudiantes panameños. Si es uno no entiende cómo palpita la sociedad norteamericana, cómo vamos a entender la razón de ser de nuestras relaciones con ellos. ¿Cómo vamos a entender nuestras enormes posibilidades de negociación de múltiples problemas con esa sociedad, no con ese gobierno? El gobierno está ahí, también habrá que negociar de Estado a Estado. Pero necesitamos aprender a negociar con la sociedad norteamericana, que nos está dando ejemplos de civismo y movilización muy importantes en este tiempo de disposición a la lucha contra el racismo, contra la limitación de derechos, contra la violencia policial, etc. O Entonces, sea, necesitamos, insisto, plantear de manera muy clara el problema de la formación de una conciencia nueva y distinta, que no tiene por qué estar basada en ideologías sino en el conocimiento de la realidad porque al fin de cuentas en sociedades como la nuestra no hay nada más subversivo que la realidad entonces <risa> <le> gracias
0: <risa> gracias maestro y hermano y hermano lo considero un excelente ha sido profesor mío varias veces
2: y yo terminaría diciendo eh, y siempre nos ha repetido una cosa eh, a los de Antonio y es poner a rodar las verdades. Siempre ha
3: dicho, el objetivo es poner a rodar las verdades, porque cuando las verdades dejan de ser, dejan de ser verdades, dejan de rodar. O sea, la clave es poner a rodar las verdades, ¿no? Entonces, eh, nada, maestro, gracias. Un aplauso
0: maestro
3: Castro. Este ha sido el primer palabra la crítica post pandemia porque hemos hecho varias pero virtuales este es el primero que hemos hecho físico
0: gracias por estar a ustedes acá eh, nada, eh, los compañeros acá este es el equipo antónima así que bueno eh, también gracias a cristiana por ahí están las mujeres ahí están las mujeres
3: y son deliberantes son las que marcan la dinámica esto, que con Cristian hemos hablado también de la posibilidad de hacer por lo menos una vez al mes eventos de este tipo, así que vamos a estar esto, comunicando eso en nuestras redes así que bueno, muchas
0: gracias y tienen el local también para su disposición gracias <risa>